0: Deixa eu
1: ver o que tá passando na
0: TV. Não. Fala galera, começando mais um Falando de Boca Cheia. E o episódio de hoje é sobre essa comida que tem a cara dos fins de semana do brasileiro, que é o nosso querido churrasco. E para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui um especialista, e digo mais, um especialista famoso, pois o nosso amigo Paisão Barbecue já está chegando nos 200 mil inscritos no seu canal no YouTube, e veio aqui bater um papo com a gente sobre churras, das principais dicas para você acertar sempre no seu churrasco. Também vamos bater um papo sobre o mercado de churrasco no Brasil, como toda essa cultura está acontecendo, como o mercado está se movimentando e muito mais no programa de hoje. Hoje vamos começar mais um episódio, mais uma vez com um convidado. E hoje temos convidado, convidado famoso aqui na no nossa Famoso? Nosso não acredito, A, a gente, gente é famoso é. Né? Ele, ele que é um youtuber focado em churrasco, que tá aí fazendo e mostrando o churrasco sem para pra galera. Nosso amigo Paizão Barbecue. Opa! Fala Paizão, beleza? Tudo bom?
1: <risos> Gostei da entrada aí, hein, cara. Gostei do. do... <risos> <risos> Os objetivos foram excelentes.
2: <risos> churrasco aqui a gente não pode porque a gente mora no prédio é. o único churrasco que a gente pode é churrasco de Paulista que é na frigideira
1: olha, mas você sabe que eu acho que não adiantando a conversa, mas hoje o cenário do churrasco se fortalece cada vez mais e a intenção dos caras é achar solução para todos os problemas não duvido uhum. ah,
2: então a gente vai vir falar é... disso porque aqui é muito
1: não duvide que a gente já tem solução aí pra, pra esses problemas.
0: Então pra gente começar a nossa conversa, a gente queria saber assim, como que você chegou, como você entrou no universo do churrasco e como que foi esse início pra você é, montar o canal do YouTube? Como é que veio essa ideia pra você entrar no YouTube e espalhar esse conhecimento para essa galera?
2: Quanto tempo tem que você tá nesse ramo? tudo
0: mais? Olha, então,
1: o negócio foi meio sem querer, querendo... É, porque a pegada foi a seguinte eu tive em 2014 é, é que na verdade eu, é, eu, não tive, eu nunca tive nenhum envolvimento com produção né? até 2008 quando eu me envolvi com um programa de rodeio conheci um cara e esse cara me colocou para trampar uh, com um programa de rodeio né? então eu cuidava ali do backstage, da produção enfim e aí eu isso em 2008 e eu tinha feito faculdade de publicidade já tinha um quezinho e gostava desse mundo, mas não havia ainda trabalhado e nem é, estado tão próximo. Em 2008 eu me apaixono, mas ainda sem possibilidades de, de, de dar continuidade no um projeto desse, do, do rodeio. Em 2014 eu me envolvo com um projeto de emagrecimento, é uma volta, com, é, uma volta complicada. <risos> que vai chegar em algum lugar 2014 é, não é assim. E eu tenho DDA. Eu queria já avisar toda a galera que tá assistindo aí, ouvindo que eu tenho um DDA absurdo, então eu esqueço, eu volto, eu, eu vou dar umas perguntadas.
2: Vou... Ah, não, seja bem-vindo ao nosso clube. estamos aqui, 60 acolhidos. Eu, aqui, eu tenho, aqui, se um se leve, acolhido, eu tenho um leve se acolhido. a gente
0: nivela com o É, é. Leve, seu É isso, boa. Vela. E aí a
1: pegada é a seguinte, em 2014 eu vou fazer a faculdade de nutrição, porque eu desenvolvi um projeto onde eu mesmo fui cobaia desse meu emagrecimento, emagreci 80 quilos. Meu é, Deus! Muito louco. Eu emagreci 80 quilos e achava que de um jeito ou de outro isso podia. De, além de trazer benefícios para alguém, se tornar um meio de, de, de ganhar uma grana e sobreviver trampando disso. Comecei a pesquisar, achei a faculdade de nutrição e fui estudar nutrição em Santos. Aí em 2014, na Unisantos, onde eu fiquei é, faltando seis meses, acabei acabou que eu faltando um ano, acabou que não terminei a faculdade. Enfim. Mas lá em se tratando já de faculdade, nesse período que eu entrei na faculdade, eu já tinha a ideia do blog. É, do emagrecimento já consolidado. Então eu tinha um blog de emagrecimento, eu postava receitas. Então, em 2014, eu era um blogueiro de emagrecimento. Olha que bagulho maluco. Olha que coisa maluca. E o churrasco, ele vem comigo desde sempre, cara. O churrasco, ele é uma. Pra mim, ele é muito mais do que só a hora da refeição, né? Ou ele é muito mais do que só a hora de reunir os amigos e dar risada. O churrasco, pra mim, a gente já passou de tudo. A minha família se reúne em churrascos. A minha mulher sofre até hoje porque os aniversários das crianças, para mim, é churrasco. As crianças nunca tiveram bol... <risos> bolinha de queijo de aniversário das crianças é impossível. Assim. Tipo, sempre churrasco. <risos> e aí, é. E aí, em 2014, com esse blog dando certo e tal. Eu sou convidado para algumas matérias locais aqui na região da Baixada Santista, até que eu chego no G1. Do G1 eu vou para a Globo, vou dar entrevista na Fátima.
2: Nossa, a Global! Fui dar
1: entrevista na Fátima, fui dar entrevista no Balanço Geral, fui dar entrevista para o Bate, na Band. Cara, tomou uma proporção muito grande e, e Mas, é, é. Muito, foi muito louco. Só que eu tava sozinho, cara. Eu tava sozinho e aí eu comecei a ter que optar por conta das dificuldades financeiras entre a faculdade e o meu trampo, que já não era um trampo que me segurava muito a onda. Tanto é que eu tava procurando é, um plano B que se tornasse o plano A. É, eu trabalhava numa pizzaria de caixa, de uma pizzaria, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, sabe? Isso que eu preciso preciso sair, na faculdade eu ganhei o direito de fazer o curso de gastronomia, e aí dentro do curso de gastronomia, eu, eu já vivendo aquele mundo é, mais científico, né, essa universidade onde eu cursei é muito bacana, dá um apoio absurdo para questões de artigos científicos, enfim, e aí eu já comecei a olhar com outros olhos para gastronomia como uma coisa muito mais ampla, né? Com muito mais fundamento, coisa que eu não tinha acesso, né? Eu sempre cozinhei, sempre fiz churrasco desde os meus 14 anos, mas não tinha o, 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 a base científica, né? Hum, e os estudos, enfim. E aí eu tenho um insight tipo de. Porque todo churrasco que eu ia com a minha esposa, cara, ela ficava muito pé da vida, mas muito putaça. Por quê? Porque eu ia para a churrasqueira e ela ficava sozinha, toda mão todo canto que a gente ia é, sempre, mano, sempre, e aí uma pegada dessas, a minha esposa um parceiro me liga e fala, pô, paizão eu queria que você viesse fazer o churrasco aqui do meu sobrinho só que eu quero te pagar, aí fica aquela lenga-lenga, eu falei, não, imagina que pagar, não vou pagar, não vai pagar aí eu peguei e falei, bom, já que o cara vai pagar eu tenho que meter uma empresa, né? Tem que falar que eu tenho uma empresa. Botar uma banca. Botar uma banca. Não. Se
2: alguém fala que quer me pagar, eu logo falo, beleza, quanto?
1: Então, mas pra eu falar quanto, se eu, <risos> se eu falasse o quanto, sem dar um peso, apesar de que peso já, já anda junto comigo, se eu não desse esse peso, eu, eu achei que eu ia ser mais um churrasqueiro. Essa... Na verdade, foi aham, sempre a minha aham. preocupação. E aí, como nas aulas de gastronomia da faculdade eu sempre fui obrigado a tirar a barba, porque é, por <risos> conta das, das obrigações lá de, de, da Anvisa, eu, tive, eu sempre tendo que tirar a barba, eu meio o pé da vida, eu com o negócio de barba na cabeça. E eu falei, pô, pensei no nome Barbecue, na fonética de churrasco em inglês. Falei, vou botar um, uma barba aqui no meio. Surgiu o nome Barbecue. Desenvolvi o logo, finalizei o logo e pedi para que um amigo, é, que trampa, é, que mais pra frente nessa história vai ser meu sócio, que ele fizesse, é, que ele finalizasse. Ele tem uma agência, o Petrash, a Gato Preto. E eu falei, mano, dá um jeito aqui de finalizar só pra mim aqui essas artes, me, me mandar em todas as extensões pra eu rodar boné e camiseta. Bom, basicamente foi isso. Eu fiz o primeiro evento e aí. Eu senti a necessidade no evento de quê? De quando o cara perguntasse... Muita gente estava perguntando sobre o churrasco e tal. A minha ideia era que eu disponibilizasse o YouTube para os caras como uma forma de portfólio só, sabe? Não era, uma... Não era uma pegada de ser YouTuber. Nunca existiu a intenção de ser YouTuber. Isso eu posso afirmar para vocês. Isso foi muito ao acaso, muito sem querer e, e muito feliz... Porque hoje eu amo o que eu faço demais. E aí, qual foi a pegada? Eu chego nesse, nesse meu parceiro e ele falou: Meu, vamos fazer então aqui umas receitas e tal. Eu vou lá fazer, fiz os takes fechadinhos do jeito que eu queria. Ele falou: Meu, vamos gravar uma receitinha aqui. E aí
0: se deu o barbecue, cara. Isso aconteceu desse jeito. E quando foi que, que caiu a ficha de você estar tá realmente trabalhando com o YouTube? Você falou que estava com um portfólio, e aí quando é que virou essa página? Quando então, que caiu a ficha que você falou, pô, agora é isso aqui que é o que está sendo o meu principal? Na
1: verdade, ele não é que ele foi o principal, é porque assim, eu imaginei na minha cabeça que iam ser tipo 500 churrascos por mês, assim, 25 por dia. Ah. Né? E aí, é, <risos> viagem de negócio novo, assim... E eu super focado, eu quando boto uma coisa na cabeça, ferrou, né, mano? Aí eu peguei e falei, não, cara, vamos, vamos fazer acontecer. Só que depois desse churrasco, que não, se não me falha a memória, foi em torno de março, abril, ali por ali, nesse primeiro semestre, eu não tinha mais nada para fazer. Porque eu não tinha anunciado, uhum. cara. Esse cara veio atrás de mim, eu não tinha um churrasco para fazer. Mas eu senti que foi receptivo, que a galera curtiu a, o rango, que isso é o mais importante... E aí eu cheguei em casa e, depois que a gente fez esse primeiro vídeo eu falei, não, vamos fazer o vídeo vamos ver no que vai dar, então sobe lá o vídeo registrei o nome lá no YouTube e tal, coloquei o vídeo e por a minha surpresa o vídeo deu, deu muito certo e aí os caras, não muito certo tipo o Whindersson, né? não deu muito certo pra mim assim. <risos> acho que deu, tipo, na, o primeiro vídeo tinha dado mais de mil visualizações foi uma coisa assim e eu achei um absurdo eu, eu
2: nossa, deu muito é, certo, muito porque, certo, se, um porque muito certo intenção, pra mim, quando dá 100 visualizações, eu falo, nossa, sou muito <risos> blogueira.
1: Então, mas eu, eu me preparei muito pra, pra colocar esse primeiro vídeo, porque por mais que os caras não fossem colocar... Eu, eu, me, eu fiquei munido de todos os meus contatos no momento em que eu fui colocar esse vídeo no ar. Todos, todos, todos. Eu não posso deixar de falar isso. Então, cara, todos os grupos de WhatsApp que eu tinha, de família, de tio, de tia, cachorro, papagaio, de, de, cara, de tudo. É, o, o Facebook, tudo que eu tinha à minha disposição, eu usei. Tá
2: vendo, mãe? Você não tá acessando meus vídeos suficientemente. Cara, a galera da família tem... E
1: eu pedia, eu entrava nos grupos e falava, galera, eu tô subindo um projeto meu... Me dá uma força. Compartilha em mais um grupo só, cada um. Eu falava, eu pedia isso. Então ficar aí uma dica para você que está ouvindo, quer começar um trampinho aí de formiguinha. Essa é a parada. Eu pedia para que cada um do grupo colocasse mais um grupo só. E aí funcionou. A gente coloca o primeiro vídeo e ele entra. Agora a sua pergunta: quando virou a página que você se tornou um youtuber? Até hoje não virou a página. Por mais que eu diga que eu trampo com isso, que eu sou youtuber, eu, eu particularmente acho que tudo é uma festa. Eu gosto muito de estar reunido com as pessoas. Eu não acredito que isso é trampo, apesar de, de viver disso hoje. Mas eu acho que não virou a minha página. O que eu posso te dizer é que algumas histórias que já aconteceram por conta do barbecue me fazem crer que eu estou fazendo certo, cara. Isso eu posso te dizer. Sabe, de fazer bem para alguém e tal. Então, acho que isso ah, a, gente, sim, sim. a gente acertou nisso.
0: E essa é uma curiosidade que pelo menos eu tinha desde que a gente conheceu você, mas eu não sabia da sua trajetória para trás. Cara, o, ó, eu, o Instagram de vocês,
1: vocês sabem que eu já troquei muita ideia com vocês. <risos> o Instagram de vocês é aquele Instagram que eu não posso ficar assim. Né? Eu, por, por mais que eu poste, eu poste comida, eu, é muito padronizado o meu horário, né? Existe um. um, um vocês é muito sofrido. Eu entro pra matar a saudade pra ver vocês é comida. <risos> tem dia que tem três comidas. Eu falo, cara, como é que esses caras jantam três vezes, cara? Mas, mas é irado, é irado. Eu vejo todos, participo de todos,
0: acho incrível. Aí, menina, aqui, rapaz, é, no barbecue de hoje a gente vai preparar o quê? Quer saber o seguinte: acordei sábado de manhã, falei, vou virar churrasqueiro. Agora. Agora. Tô é? pão
2: de açúcar.
0: Que que o que que eu preciso comprar? O que que eu preciso ter para começar? Tem, vamos dizer que eu tenho espaço ali da churrasqueira em casa.
2: Que não é o meu caso.
0: É, já tem a churrasqueira, eu tenho. E agora, partindo daí, o que que eu vou fazer? Preciso doar daquele avental maneiro para ficar ali na churrasqueira? Oh, é,
2: pata de urso, pata de urso. Pata
0: de urso. Preciso daquele oh, garfo grande para enxergar
2: Então, é isso que
1: eu te falo. Aí, o céu é o limite. O céu é o limite. E cada vez... Cada vez mais você tem que. Você lembra dos Power Ranger na hora de morfar? O bagulho uhum. tá na pegada hoje. Assim. Eu não sou muito bom nisso. Eu não, eu não, eu, assim, não, não recrimino, mas não sou muito bom em muito muita coisa. Eu não consigo porque eu fico. É
2: por isso que a gente tá perguntando, fazão, é para você, entendeu? Porque a gente não é muito fã das frescuras, também não, entendeu?
1: Eu acho assim. O que é mais importante é você. Eu, eu carrego três dicas sempre comigo de quando eu vou preparar um churrasco, que eu toda vez que alguém me pergunta, meu, mas calma. S... Primeira dica: senta e organiza. Primeira dica: senta e organiza. Quantas pessoas vão? Quem são as pessoas que vão? Você tem vegano ou não? Você tem um vegetariano ou não? Isso é muito importante de você ter. Então, planejar o teu churrasco é a primeira dica. Isso é trunfo, cara. Acredita, isso é trunfo. Planeja seu churrasco. Planejou? Sei quantas pessoas são. Fiz o cálculo. Sei se eu vou ter que colocar breja, se não vai ter breja. Bom, fiz o primeiro, esse primeiro passo, agora eu vou para as proteínas. Então, o que, que eu vou preparar para essa galera? Organiza antes de sair de casa uma ideia já. Então, meu, eu vou servir um franguinho e uma linguiçinha de entrada, né? Opa, tem um franguinho e uma linguiçinha, então, pô, já tem que me ligar se na churrasqueira eu tenho espeto, se eu tenho grelha, né? Se eu tenho aquela grelha de peixe que vai servir pra fazer o franguinho. Enfim, uhum. organize isso daí, organize o churrasco, primeiro uhum. dia. Vocês estão
2: tá anotando, é né, pessoal? Olha só, ó, você aqui é dica... Um bo... dica ó,
1: são... Mas são três dicas que o teu churrasco vai dar muito certo. Acredita no pai. Ó, Organiza, organiza o seu churrasco. Primeiro vê. Olha o seu. Imagina o seu churrasco, quem vai estar. Tá? Então, pronto, você organizou. Agora parte para as proteínas e os preparos. O que, que você vai preparar no seu churrasco? Putz, eu vou fazer isso, 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 isso. Beleza. Então tem que ter uma entradinha, uma maionese. Já se organiza antes. Isso tudo antes de ir para o mercado, cara. Você tem que saber. Tudo antes de ir para o mercado. Porque senão você chega lá e você compra um monte de coisa que você não precisa isso é comum da gente fazer até quando a gente vai em compra
0: vai apaixonando nas carnes bonitas e vai
1: trazendo ah, aí, você, aí, aí acabou, aí você já perde as contas então essas duas dicas são para antes de ir pro churrasco então organiza teu churrasco veja quantas pessoas vê, é, é, faz o seguinte é, diversifique nas proteínas porque isso vai ajudar a diminuir o custo porque quando você traz linguiça a 10, 11 reais frango a 10, 11 reais costela, bovina, por exemplo a 15 reais, você consegue ter uma margem depois para trabalhar uns cortes mais elaborados e mais caros, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. Agora, quem não precisa também, vai lá, vai direto na boutique, gasta dois contos e faz churrasco para <risos> a pessoa também. Bete uma veuvé na mesa lá e se dane. Ou vai de moer entendeu? Dane-se. <risos> Mas se o cara quiser tá fazer... Né? Tá podendo é. gastar
2: aquelas notas azul que eu não sei nem qual é a figura que fica não. na, na então, nota.
1: Então, não. se o cara precisa das dicas, vai nessa. E a terceira dica, que eu acho que é uma das mais importantes, é seja democrático no seu churrasco. Se a pessoa quer comer a mal passada, ela que coma a mal passada. Se a pessoa quer comer a bem passada, ela que coma a bem passada. Se você perguntar pra mim qual é o ponto que eu gosto, eu gosto do mal passado. Eu também sou do mal passado. Só que eu acho que quando a gente vai pra, pra, ali para trás do balcão, quando a gente tá no preparo, é muito importante que você saiba disso. Lógico que se for muita gente no seu churrasco, é melhor que você sirva ela ao ponto, né? Um ponto menos, porque você tem como corrigir. Porque se ela passar, depois você não volta, né? É então, assim, sirva ela num ponto menos, quem quiser mal passada, você vai lá e faz. Faz uns dois steaks, ou põe um espeto ali e faz. E, cara, eu acho que essas três dicas vão fazer o seu churrasco ficar muito, mas muito mais fácil, companheirada. Muito mais fácil.
0: E aí a gente tem aqui no Brasil, a, geralmente ela é a estrela dos churrascos, que é a picanha. picanha. E aí a gente queria saber, assim... Dá para fazer um churrasco completo sair todo mundo satisfeito feliz sem ter a picanha? Você dá, acha
1: que tem? Dá, dá, ela tem dá, que estar tá ali para compor para compor isso. A picanha para mim ela é muito presente assim a gente já rodou um pouco. A picanha é muito presente no churrasco de São Paulo, tá? Propriamente ah. dito no de São Paulo. Eu por exemplo a minha família é do interior de São Paulo, da região noroeste ali, da região de Olímpia. Então picanha nunca foi para gente. A carne do churrasco, por exemplo. Entendeu? Eu digo como vivência. Estou falando aqui de senso comum. Tá? É, Para mim, a, a picanha nunca foi a estrela do churrasco. Eu acho que ela é a rainha do churrasco pelo consumo. A galera curte demais. Mas eu, por exemplo, acho uma costela muito bem preparada, uma fraldinha muito bem preparada, carnes que, cara, me, 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 me deixam muito mais satisfeitos e me dão muito mais prazer ali no... No mastigar do que a picanha, eu acho que tem muito mais sabor. Eu acho que a picanha, nesse sentido, ela é fraca de sabor. Mas acho que existe a possibilidade, sim, de fazer o churrasco sem a picanha, tranquilamente.
2: É, de onde a gente vem, é, faz-se muito mais churrasco com contrafilé do que sim, com picanha. De, sim, de onde sim. eu venho, né? Sim. sim. É, hoje, quem, quem é mais afortunado, ah, né, bota a picanha, mas. É, geralmente o bom disse, né? Dizia-se que do bom churrasqueiro coloca sempre o contrafilé, por causa justamente daquela capa top de gordura, sim, é, que sim, sim. alcatra e etc. Então tinha sempre bastante picanha, mas o bom churrasqueiro conhecedor da carne mesmo sempre ia fazer a, o churrasco top, era com contrafilé. Mas é. a picanha é a carne mais conhecida ah, do sim, churrasco. Sim, é, sim. Né?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que o grande lance que a gente tá falando aqui são, é um papo que tem dois lados. A gente não pode desmerecer nunca, porque eu acho que é um grande filão até um clickbait muito utilizado por vários youtubers. É, o nome picanha sempre traz clique. A galera compra muito essa ideia no YouTube também. Então fica mais uma dica para quem quer subir vídeo pro YouTube. E, <risos> é, e acho que mas a gente tem um lado financeiro por isso que esse segundo pilar das minhas dicas ele é muito importante porque você tem que ter esse sentido né? você tem que saber onde, qual é o bolso que você pode mexer se você me der um orçamento aí de 300 reais a cabeça para fazer um churrasco, cara, sensacional vamos fazer o nego vai sair dali dando piruleta mas se você fizer um orçamento com um churrasco muito mais baixo a gente vai fazer o cara também sair dando piruleta de feliz de comer de falar puta paizão, mas cara eu nunca comi um então, por exemplo o contrafilé antigamente a gente comia o contrafilé hoje dois cortes são muito bem feito muito bem divididos é... e muito bem comercializados que são as duas partes do contrafilé a gente tem a parte que está mais próxima do acém e a parte mais é... para traseira do boi então a gente tem o ancho e o chorizo Certo? Essa é. nomenclatura entrou muito bem no Brasil. Mas muito. Funciona é. muito legal. Uma ponte popularizou muito nos últimos tempos. Muito, né? porque a gente tem dois cortes completamente diferentes dentro do mesmo corte, cara. Você tem o ancho com a gordura entremeada, sabe? Com um, um corte que eu particularmente acho hoje, hoje, não, não deixando de fazer propaganda, não é meu patrocinador. Mas o ancho da Estância 92 hoje, que é da Minerva, eu acho incrível. Então, assim, são cortes que você não vai pagar preço de picanha, mas você vai fazer com que a galera pire na hora do teu churrasco. E aí atrás você tem o chorizo, que é uma carne que essa que a, a, a gente estava conversando agora, que ela tem uma capa de gordura incrível, entendeu? Ela tem uma capa de gordura incrível, a gordura está ali... Pra... Então, olha que, olha, que, olha que bacana o que a gente fez com o contra-filé hoje. Antigamente você ia lá comprava aquela peçona gigante, né? Então, uhum. Hoje você já tem proporcionado ali
0: com as duas... Os... É, dá desenvolvimento de conhecimento, né? Você Sim. desenvolve novos jeitos de trabalhar, a carne, ver como é feito cada parte separada e tudo mais. Sim. E eu acho que,
1: que tá, é isso que eu tô te falando. Daí tem o grande lance, por exemplo, ninguém queria fazer... A gente, a gente tinha uma churrasqueira de bafo em casa e a gente tinha o, o acém. Era muito comum da gente fazer churrasco de acém na churrasqueira de bafo, e quando você falava assim ah, vou preparar um sem, os caras falavam nossa, vou fazer assém e depois que ficava pronto, a galera comia de se lamber, hoje, hoje <risos> a gente já tem alguns cortes derivados do 100 que são estrela nos festivais, cara que a galera pira pra comer tem o um short rib, que é um corte que vem com o osso que do, do, ali do 100 do com o osso cara, é incrível uma maciez, um sabor absurda é e aí quando você é fala pro cara que é assém o cara fala, mentira é assim. <risos> Essa é a máxima que você vai sempre escutar nos churrascos quando você vai fazer com esses cortes novos. Cara.
0: É só fazer uma pergunta, paizão: picanha invertida, pode? Não, não faz isso, não, que a gente vai brigar aqui hoje. <risos> eu tenho, que ouvir. pra quem não <risos> entendeu.
2: eu vou fazer uma denúncia aqui: eu vou fazer uma denúncia aqui. O Eric já fez. Eu já fiz.
0: Ah. <risos> Seguindo o vídeo do paizão. Ah, <risos> Seguindo o meu vídeo, que. <risos> ó. Eu <tô> muito puto. <risos> Nunca vi alguém tão satisfeito de fazer um vídeo.
2: Eu vou fazer essa perna dessa picanha invertida aqui e joga a picanha. O Eric foi lá e fez.
1: E ficou uma bosta.
2: Não ficou uma bosta, mas estragou a peça um de picanha. Muito maior.
1: Não, é horrível. É horrível, é horrível. É... Não, é horrível, é horrível. Eu, eu falo. É só para ilustrar para quem está assistindo, eles estão falando de um vídeo onde eu coloquei no canal a tal da picanha invertida. E aí eu consegui nesse vídeo, isso é uma das coisas que eu digo pra vocês que a gente caga a regra, que é uma das coisas que a gente faz, que eu acho que outros canais não fariam, que a gente fala que tá ruim. A gente fala. a gente, Eu não gostei. Eu não queria fazer, mas a galera pedia e aí a gente, do nosso jeito, consegue fazer aquela graça, né? E acho que realmente esse é, o grande, esse é o grande lance, porque o que que eu vejo, cara? Eu vejo que no nosso canal a gente tem essa possibilidade, sabe? A gente consegue fazer isso. E a galera consegue gostar, eu não sei. E as marcas ainda voltam. Eu não <risos> sei. Eu não sei. <risos> eu não é
2: mas por que? Qual é a treta, paizão? Explica pra galera por que, que não pode fazer picão invertido. Não pode não. Não é por só por que, porque que, que não, não é feio pra... É. Por que que não... porque primeiro que fica feio pra caramba, que né? Horrível. Fica parecendo assim, um... Bichinho de é um... É, uma tripa de bicho, é. não é só por causa disso, não. não mas por na que verdade... que não pode?
1: Então, na verdade, assim, o princípio todo da ideia é, é que você, pra, pra comer uma gordura, uma carne com aquela camada de gordura bem feita, a gordura também precisa ser assada. Tem uma uhum. coisa que você sempre vai perceber quando você comer: às vezes a gordura ela vem crua. E aí você fica com aquela sensação na boca.
2: Vem na língua, aquela parada tenso.
1: Isso, isso aquele, aquele, é. aquela, aquela, aquela. Aquela viscosidade que não é das melhores. E acho que o grande lance. É você ter a sua, a, a sua gordura... É, é metade da picanha. Mas
2: não então, chamo bonito de viscosidade. A gente chama de ranço. É, né?
1: ranço, <risos> ranço, 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 E aí, o que, que acontece? Quando você pega essa gordura, soca ela pra dentro da picanha... Cara, já começou errado. Não, já começou errado. Eu mesmo, lá no vídeo, eu ainda falo pros caras... Quer fazer? Faz. Mas, pelo menos, prepara a gordura antes de virar. Por quê? Se você virar com a gordura... Ela vai ficar crua lá dentro. Você e tá...
2: fica, tá? Breaking news. Então, então,
1: então assim, outra coisa. Por que, que não se deve virar a picanha? Bicho, eu acho que a picanha é um daqueles cortes que você pode inventar com ele. Eu acho que pode. É, eu acho que você pode e deve inventar. Mas a picanha invertida pra mim, ela é meio, ela é meio algoz, assim. Eu, eu sou eu sou o inimigo dela. Então você me dizer... É, você, você veio me, me perguntar por que que eu não Mas eu acho... não
2: desliga essa ligação, calma.
1: É. É, não, eu fico muito fulo com a picanha invertida, porque eu não vejo lógica, na verdade, na picanha invertida. Eu não sei, porque em algum determinado momento do mundo, do tempo, algum infeliz pegou a picanha, furou e falou, vou inverter. Não tem lógica. Você consegue entender?
0: É, é muito tipo, irracional. Não, né? é, muito, é, tipo,
1: é tipo você amarrar um macarrão no outro pra você comer depois que ele estiver pronto. Não, não tem, não dá. Começa a me dar raiva. Eu, eu não consigo imaginar uma picanha invertida boa.
2: Eu só acho graça. Eu sou, eu sou a pessoa do experimenta, sabe? Aquela pessoa que Lógico, experimenta. Eu também. Eu, Bebe o rabo de galo, aquela pessoa, sabe, que experimenta as coisas. E por isso que eu acho só eu só dou risada. Mas eu entendo as pessoas quando ficam tão bravas, porque você desrespeita a, o bicho, você desrespeita o papai do céu que botou a gordura naquela parte da carne porque era pra ela ficar ali, não era pra ela ficar dentro, porque se fosse pra ela ficar dentro, ela tava dentro, ela não tava ali. Você desrespeita o fogo, você desrespeita <risos> o cozinheiro, não, você não. desrespeita o caisão que é faz um monte
1: de... Você já tá, você já tá ficando puto. É. Você já tá fazendo com <risos> Esse é o espírito. Esse é o espírito. Você entendeu eu quero chegar? Esse é o espírito.
2: Então, a, essa é a picar invertida, gente. É. Então, os vídeos no YouTube. Tem 550 vídeos de picar invertida que você pode ir lá dando. Nenhum. Um, nenhum, nenhum, presta. nenhum presta.
1: Com todo o respeito do mundo a todos os meus companheiros e colegas de trampo. É uma bosta, nenhuma presta. Não que eu comido todas, mas é muito ruim, cara. Eu acho assim, é, por exemplo, é, eu já vi é, fraldinha trançada que fica bonitinha a Opa, apresentação. É, uma fraldinha trançada fica bonito. Eu já vi a fraldinha sanfonada, tem um porquê de segurar a suculência, a, a gordura, a gordura. Veja bem, na faculdade de nutrição a gente tinha uma máxima é, dentro de algumas técnicas dietéticas que era assim, não tira a carne do cara, né? Tipo assim, reduz a quantidade de proteína é, de origem bovina. E mantém é, o sabor na, na dieta, senão o cara vaza, entendeu? O cara ah, não, vaza e até o cara vai não a Até né? se você o, se não, não
2: come a gordura, né? Se a pessoa não come a gordura e, isso, e tira depois, entendeu? Sua carne entendeu? Vai virar um pedaço de carvão, vai ficar seca e triste, coitada.
1: Você tem um porquê da gordura estar ali. Né? A gordura vai trazer sabor e maciez. Isso é inevitável. Isso vai acontecer. E assim, é, é, é diferente você preparar no espeto giratório. Quando você põe no espeto giratório, que a gordura não pinga no fogo, a gordura fica envolvendo a carne. Você acha diferente, realmente diferente é. Então você inverter, não, não existe lógica. E sabe que a gente, e sabe o que aconteceu durante cinco minutos que a gente discutiu sobre isso?
2: Todo mundo ficou bravo.
1: A gente perdeu cinco minutos da nossa vida.
2: O meu cortisol até subiu aqui, ó.
1: É isso, cara.
0: E, já que a gente já tá na picanha invertida, que eu acho que vai ser o primeiro item dessa lista, a gente queria saber assim, na hora de fazer o churrasco, o que nunca fazer além da picanha invertida, o que nunca o, o churrasqueiro iniciante deve fazer.
2: A gente já sabe que a gente não pode furar a linguiça.
1: Então, mas essa é uma, então, uma máxima que para mim não funciona. Por exemplo, eu furo. Entendeu? Eu furo.
2: É mesmo.
1: Então, é uma máxima que os caras discutem muito sobre isso. Então eu vou, te, eu, vou te, eu vou te dizer uma coisa, eu quando esses primeiros churrascos que eu fiz, é, a gente, eu cheguei a fazer churrasco para 300 pessoas, 250 pessoas, sozinho, né, então era um puta preparo antes, um dia de preparo antes, para quando chegasse na hora você conseguisse ali atender a galera, lógico que a qualidade de entrega não é a mesma coisa, mas você tenta por excelência chegar numa entrega que o cara coma e fale, pô, churrasco tá legal, Linguiça tá legal, carne tá legal. E todas as linguiças são espetadas, elas não são furadas, né? Mas elas são espetadas. E se você uhum. compreender que o espeto vai ter que furar e atravessar a linguiça, então eu furo a linguiça. Uhum. Agora, o processo de furar a linguiça para ficar vendo a, a, o, o suco da carne, o suco da linguiça sair, <risos> cara, aí também não presta. É, não, não presta. Não precisa fazer isso. É, a gordura, a, aquele, ela vem pronta Por exemplo, salgar linguiça Salgar linguiça não precisa Mas
2: aí é despertar sal, né? Porque não vai pegar, vai?
1: Não vai Pega, velho, lógico que pega Fica salgado que ninguém come Eu já eu já, fui, <risos> eu já. Pega fui, até demais eu, né? eu, eu, já, eu já presenciei Eu já presenciei Então assim, furar a linguiça, realmente Quando ela já estiver na brasa Seja ela espetada ou seja ela solta Furar a linguiça não se deve furar a linguiça Ponto, a gente chegou numa boa é, picanha invertida, nunca. Picanha invertida, é a mesma <risos> coisa. picanha invertida é a mesma coisa que bater na mãe da gente. Nunca. Nunca. <risos> nunca. Em hipótese alguma, nunca. Nunca. Eu parto de um princípio que, assim, eu não uso mais álcool para acender a churrasqueira. Isso já tem muito tempo. Uhum. É, eu me lembro que no começo dos churrascos, muito novo, 14, 15 anos, era prático. Eu tinha aquele alcão de posto em toda a churrasqueira. Olha que bagulho louco, né? Toda a churrasqueira tinha uma garrafa de álcool debaixo da churrasqueira. Você usava ali para acender, beleza. Mas, mas eu não acendo mais com álcool. Por quê? Minimizar risco é interessante, entendeu? Então, Zé, você vai trabalhar numa bancada ali. Coloca as tuas facas todas juntas, longe das crianças, né? Evita acender com álcool a churrasqueira. Organiza a tua área de churrasco, pra você não ter problema. Cuidado com o sal acerte o ponto para todo mundo eu acho que essas máximas, o resto você tem que fazer para ser gostoso senão, churrasco não é receita de bolo, sabe cara, que você, eu por exemplo no meu canal, eu não tenho nenhuma receita com medida, porque uhum. é muito difícil, eu não gosto olha então, assim, só, meio tomate, 200 gramas de sal, 56 gramas de pimenta do reino não, mano não. Não. Mete três tomate uma cebola Aí você vai botando, aí bota aí Meio tubo de, de, de azeite no zói,
2: tudo no zói. Vai. vai no zói
1: e, põe... e aí a hora que você acabou Que você experimentar Porque tudo que eu faço eu experimento Acabou ali, você experimentou Ajusta pra você O que você não comeria, você não vai dar pros outros Entendeu? acho que essa é a máxima Essa é a ah, grande não. pegada
2: Só não dá pra fazer isso com pimenta, né não, amor? Hum, <risos>
1: Eu recebi pimenta uma vez, devagar.
2: cara.
1: É... Eu recebi uma vez uma Carolina Reaper, que é a, velho. Essa é, 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 é o inferno na Terra. Eu recebi uma
0: vez. porque a minha
2: boca pra pimenta é um pouquinho diferente do Eric. Geralmente. Mais menos sensível. Mas é, geralmente a minha mão é meio pesada. A, a Carolina a gente conhece. A gente já,
0: a gente já fez um, uns testes. A gente Nossa até gravou uns testes. Que pimenta
2: que é. da
0: senhora. Foi sofrido. Foi sofrido.
1: Aí, os meninos.
2: Aqui, é, rapaz. No barbecue de hoje a gente vai preparar o que? Primeiramente, falar que se você ainda não comeu o churrasco do paizão é, na moral. Você
0: ainda não comeu churrasco
2: <risos> A gente, é. assim lá de, onde, lá de onde eu morava né no interior do Rio, a gente tem uma, um histórico muito grande de fazer churrasco muito churrasco também, assim é, pra tudo a gente fazer churrasco, porque lá não tem muito apartamento, é muito interior, então não tem muito prédio, todo mundo tem casa.
1: Sim, então, sim, toda
2: sim, a casa sim, tem um, uma churrasqueira, nem que seja aquela de tijolo no, no chão, nem que seja aquela de, aquelas grelhas velhas. Todo mundo tem uma churrasqueira em casa, mesmo que seja pequenininha, mesmo que seja pra fazer aquele churrasco na calçada com aquelas cadeira de prático, entendeu?
1: Sim, lógico que eu sei. Então,
2: assim, é muito interior, a gente tem um histórico muito grande de fazer churrasco, a gente tem uma, um passado muito grande de fazer churrasco. Então, assim que eu me mudei para Santos, uma das saudades que eu mais sinto lá de lá, né, é da gente não ter muito acesso a churrasco aqui. Os lugares que tem de comer churrasco aqui, geralmente é churrasquinho, né? Ou e, churrascaria com rodízio. Ou churrascaria com rodízio e hum. tal, e não é a mesma coisa. Não. Então, eu morro de saudade de comer churrasco, assim, de verdade, de churrasqueira, com gosto de fumaça, porque não é a mesma coisa quando faz na chapa, né? Uhum. Então, eu sinto muita falta mesmo desse churrasco raiz, mesmo quando a gente volta pra lá, todo mundo pergunta, ah, filha, minha mãe, ou então os pais, o Eric, o que você quer comer, churrasco? <risos> Tô desesperada para de pra comer um churrasco, e churrasco de verdade é churrasco com o boi mugindo, com dois <risos> dedos de gordura.
1: <risos> Delícia. E o resto,
2: assim... A vaca, se queimar a carne, a vaca morreu à toa, entendeu? É. Se a carne tiver marrom,
0: é Mas aí eu tenho que confessar que a primeira vez que a gente encontrou o Paizão, a gente foi no evento do Paizão e aí a gente comeu, acho que foi um brisket que ele tinha feito é, desmaiou,
2: Aí eu comi eu falei
0: Nossa, como é que você... Ó, tá
2: vendo viu? essa lágrima caindo aqui? É de saudade
1: <risos> Mas aí são processos você vê ali, não vai estar tá mal passada mas nem por isso você não ficou com saudade, né? É muito engraçado. Ah, não, mas é outra parada.
2: É, é, outra parada. É
1: muito, mas eu acho que o churrasco, isso eu vou dizer pra você, que é uma coisa daquelas que me deixa muito feliz, é, pelo, pelo processo que o churrasco tem passado, né? lembrando que o churrasco é um, um, um braço da gastronomia, né? a gente tá dentro da gastronomia, e aí uhum. é muito legal é, o olhar que as marcas, lógico que é um... É um, é um um segmento que cresce absurdamente, né? Então, é muito legal ver... Hoje você, por exemplo... Antigamente, você ia no, na, na, no mercado... E você tinha o sal grosso pra comprar, né? Eu me lembro disso... Você tinha o sal grosso... Uma farinha... É, daquelas farinhas que vem pura... Pra você temperar... E a tal da farofa... Ah. Cara, hoje é um mundo, né?
2: É um... Me dei, me dê.
1: <risos> hoje é um mundo... Você entra no mercado, cara... 500 e não sei quantos tipos de farofa, não sei quantos tipos de sais. É, hoje o foco está em cima desse segmento. A culinária cresce muito, né? Eu tinha alguns dados no YouTube, que eu peço mil desculpas de não ter aqui, mas há um ano, dois anos atrás, cara, a procura por vídeos de culinária no YouTube passava, assim, de crescimentos astronômicos, assim, sabe... Era absurdo ah. o crescimento, de a, a busca pelo faça você mesmo é muito grande. E aí o churrasco entra aí, as marcas percebem, começam a fomentar o cenário. E aí o cenário está muito legal, eu acho que isso é o grande lance. Você hoje poder, eu não me lembro na minha juventude de comer o churrasco americano, por exemplo. Né? Que a gente é tem o um, um American Barbecue. Eu também sou de família, onde a gente comia em casa o churrasco no espeto corrido. Em casa, por exemplo, não tinha grelha. Em casa a gente tinha espeto. E, e acho que isso é legal, você vai misturando um pouquinho de cada coisa pô, o churrasco do Eric é legal Pô, mas aí eu vou, da família do Eric é legal aí eu encontrei o paizão, é um churrasco que me marcou aí
0: eu vou pra outra cidade encontro como outro churrasco e, você, e acho que isso é legal né? você acha que rolou uma mudança na cabeça do próprio público brasileiro, assim como aconteceu no mercado da, da cerveja. A gente teve uma conversa aqui com a Aline, que ela é ler, e ela falou justamente isso, né? Que no, pelo mundo já existiam outros tipos de cerveja, mas o mercado brasileiro teve que mudar a cabeça para começar a ser inseridos esses outros tipos. É. Você acha que rolou essa mudança no mercado, então, para o churrasco passar a ser enxergado como, como você falou mesmo, um braço da gastronomia. Isso poder ser visto as outras variações, ser visto os tipos de equipamentos ou Lógico, um tipo de material. Sim, que não
1: sim. Na verdade, cara, a oferta e demanda estão aí desde sempre, né? Então, de repente, você precisava... Você tinha uma, uma oferta baixíssima de acessórios, de sais, de cortes diferenciados, a gente aqui é acostumado com uma raça desde sempre, e aí você começa a ter inserção de outras raças. Existe todo um cenário agro focado em estudo hoje para uma, uma, uma melhora absurda da qualidade, dos cortes. Então, assim hoje, o que eu posso te dizer, eu até acredito que existe o delay. Existe aquele delay, que aquele atraso? É, eu acho que o Brasil sempre está tá um pouquinho atrasado sempre, mas eu acho que mais importante que isso, é, porque o American Barbecue sempre teve nos Estados Unidos e aí ele vem para, ele chega aqui, mas o mais importante de tudo isso é que a gente começa a entender a real importância do churrasco dentro da culinária eu, eu, eu não conseguia ver isso é um, um olhar meu eu, por mais que em casa, por exemplo, a gente não come não é de fazer muita feijoada eu adoro fazer, não é o meu principal prato, não é aquele prato que eu amo comer, mas eu faço, gosto de fazer, faço com o maior carinho do mundo. Mas, por exemplo, em casa, a feijoada, quando a gente saía de casa, ela era uma coisa que você encontrava em restaurantes. O churrasco, ele dá uma, uma enobrecida. Eu acho que as pessoas começam a olhar para o churrasco com mais do que o carrinho de churrasquinho ou a churrascaria rodízio, sabe assim? É essa, essa é a impressão que eu tenho e aí em paralelo a isso você tem os estudos que já vinham sendo feitos por grandes aí estudiosos do segmento, que eles já vinham sendo feitos, agora eles conseguem colocar isso realmente em prática com marcas focando em investimento você começa a aumentar a demanda de tudo isso, então eu preciso de muita coisa, por exemplo, eu cresci num churrasco onde a gente fazia muita fraldinha alcatra, esse era o churrasco em casa, e aí quando tinha muita paciência a gente tinha uma costela Cara, hoje o céu é o limite, eu consigo te falar aqui de uns 20 cortes que a gente pode colocar no churrasco fácil. Então, eu acho que aí é que está grande, o, grande, o grande lance. A gente começou a dar o, 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 o real valor ao churrasco. E eu tenho comigo que o churrasco, ele é não o churrasco, mas a, 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 eu, eu carrego isso comigo, e não só comigo, mas estudos já comprovam isso, que a gente consegue chegar aqui nesse momento que a gente está da vida se alimentando de proteína animal. E mais uma coisa, o momento em que a gente começa a colocar essa proteína em uma determinada temperatura, né? a partir do momento que o, o ser humano passa da, da carne crua para a carne é, é, feita com algum tipo de cocção de fogo ali, é, a, gente, a gente tem ganho de vida, né? Então, a gente começa... Então, olha a importância do churrasco, sabe? Eu brinco com os caras e falo assim... Cara, depois da roda aí do fogo... Nego, velho, é o churrasco, não tem outra invenção. <risos> é, meu, se você for ver... E, e eu acho que aí é que tá o grande lance. É, eu venho do, de, de, de grandes churrascos, assim... De, de sempre estar tá envolvido em grandes churrascos... E digo em casa... Em casa, as festas de aniversário do meu pai tinham 100, 200 pessoas, com quatro, oh, três, pai. quatro churrasqueiros, sim. E eu sempre tive ali, eu era criança, eu gostava de jogar sal grosso na churrasqueira para estalar e machucar o churrasqueiro. Eu era assim. Moleque. <risos> moleque <risos> atentado. Hoje
0: você é o churrasqueiro aí, ó. Não, moleque
1: atentado. E aí você, você tem aquele. Você olha um pouco para trás e você tem aquele churrasqueiro, a camisa aberta, o tio, né? A camisa o tio, aberta. O tio do...
2: ah, isso. É
1: praticamente nós, é, nóis, é o paizão, sou eu. Você tem aquele tiozão do churrasco ali, o cara com a camisa aberta, ele tá ali no trampo, ele toma a breja dele, tá? mas ele nunca... Ele sempre foi essencial, mas eu não acho que ele era tão levado a sério. Né? Diferente de um sushi man, né, cara? O sushi, man, o sushi, quando ele aparece, ele já traz uma outra, uma, uma outra roupagem né, roupagem no, no sentido todo. Ah, faz uma mística em volta é. da, da função. Aí. E aí eu acho isso, cara, eu acho que a gente tem esse momento em que o churrasco começa a, a se tornar aí, é, realmente relevante. Então, pô, ah eu, eu vou fazer um churrasco. Hoje o cara vai pra boutique de carne, o cara, vai, ah. né, o cara arregaça. Hoje a gente tem cortes aí com valor super agregado por N fatores e a galera consumindo, né?
0: Eu acho que esse é um, um grande... Tá, tá movimentado, né? O tá, público tá procurando tá, tá. e está. entendendo. Eu entrando, acho que né? o
1: brasileiro, ele consegue... Ele, ele, eu, eu gosto muito disso, né? Eu leio muito Câmara Cascudo, cara. E eu acho que ele é um... Eu conheci na faculdade de gastronomia. E eu, eu acho de verdade que o brasileiro, a mistura que a gente traz por nossa essência, ela faz com que a gente aceite numa churrascaria ter sushi, por exemplo. Né? É. E você não consegue numa sushi house aí ter churrasco, Só entendeu? Churrasco, isso é verdade. Só que o churrasco, então, aí é que eu digo pra você que o churrasco pra mim é o prato do brasileiro. Aí existe um outro lance que é assim: mas então tá, qual é o churrasco do brasileiro? Não existe o churrasco do brasileiro. Existem churrascos brasileiros, porque a gente tem um país de tamanho continental, de uma riqueza cultural absurda, de um povo que reza para qualquer dia estar tá reunido, batendo papo, dando risada, se abraçando, sofrendo muito com o que a gente está passando agora, mas o brasileiro ele é assim, né? ele, ele tem esse, esse, esse eu quero estar tá junto. E eu acho que o churrasco ele é o grande... É, a grande
0: estrela para
1: proporcionar isso tudo, sabe?
0: É, a gente até como já comentou uma vez aqui porque a gente não marca você não marca de encontrar, vamos juntar a família no final de semana, você fala vamos fazer um churrasco no final de semana <risos> é, que vai ser uma celebração com a família Mas você amigos. inventa
2: qualquer coisa para comemorar lá, o importante é aí beber e comer uma carne é aí a comemoração depois você inventa depois você, é. inventa. Depois você vê alguma coisa para comemorar
1: então, então, mas você vê como é engraçado você vê, eu, eu carrego essa máxima comigo recentemente numa entrevista numa, numa gravação no programa do Zé Almiro hoje o youtuber com mais inscritos de churrasco do Brasil ele falou assim o que que não pode faltar no churrasco eu falei a companheirada os amigos porque eu acho que o churrasco mais do que você levar uma carne muito cara para sua churrasqueira ele é muito mais bacana quando você tá rodeado das pessoas que você ama né e que você consegue entregar aquilo tudo com aquele carinho absurdo seja festa, ou seja um momento mais domingo, né, aquela coisa mais família que é dia, mas cara, churrasco é sempre isso, né, é sempre um sorriso no rosto ali, meu, tá todo mundo junto, o calor ali da, da, da emoção tomando conta, ah, eu sou apaixonado por churrasco, cara, eu sou apaixonado, e acho que o churrasco tem a sua importância sim, eu ouvi você dizer agora, você, se a gente voltar aqui um pouquinho, você também disse isso pra mim, você falou, cara, churrasco, a gente, a gente se reúne, então olha aí do que a gente tá falando, a gente não tá falando só do prazer de se alimentar, né? a gente tá falando do prazer de estar junto, e aí a gente bate em cima de novo naquela tecla do ser humano, que procura ser humano, que não nasceu para viver sozinho, a gente procura aquela máxima nossa de brasileiro, de que a gente quer abraçar, a gente quer estar tá junto, a gente... Tá envolvido sempre em grandes rodas né a já roda de, a roda de samba que sempre tá ah, aí nos grandes churrascos aí então é. acho que é eu acho que a, a grande a grande a grande sacada é essa é juntar todo mundo em volta do fogo
0: e aí daí
1: para frente meu amigo só
0: Deus sabe <risos> a própria natureza do, do churrasco né combinou ah, muito com a, com a... Cultura brasileira, né? Que é você iniciar o fogo e as pessoas se juntarem, esperar é ficar isso. pronto. É a isso. A próxima isso. rodada de comida, né? Tem todo um ritual ali que proporciona que as pessoas fiquem ali em volta, conversando e esperando a próxima carne ficar pronta. E, e, e aí você tem, por exemplo, esses cópias. Cor... E
2: reclamando do churrasqueiro. O <risos> churrasqueiro pão aí, né? Possível. Pelo menos um pão. Solta um o pão, um
1: pãozinho, pelo menos. É, tem um vídeo, tem um vídeo, eu não sei de quem é aqui, mas a galera que estiver ouvindo aí, vai depois procura, que é muito legal, que é o comentarista de churrasco. Vocês já assistiram?
2: Ah, eu sou essa aí. <risos> não, não, acho você, que nunca não, é,
1: você não é. Não, assiste que vocês vão rachar o bico. Aí depois de entrando no YouTube, comentarista de churrasco, cara, é, 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 é incrível como, como aquilo retrata a galera no churrasco. E é, é isso, cara. Acho que é isso. O grande lance é que, assim, como o churrasco muda, os preparos mudam, eu acho que existe um, um momento em que a gente tem... Tem dois churrascos acontecendo.
2: E a fome começa a desesperar o peão. Ah, é,
1: é. E, eu, e eu já tô aqui com o, o brilho... Eu já tô olhando a churrasqueira aqui com outros olhos, já. Não era o foco hoje, tá querendo ser. Eu acho que a gente tem dois churrascos. A gente tá começando a ter esse churrasco mais produzido, né? Esse churrasco que a gente tá falando aqui, do cara mais apresentado, né? Da galera, esses bifes hoje muito mais especializados. Hoje, se você quiser no teu churrasco ter carne de jacaré, você tem. E isso se a gente tiver aí 20, 20, imagina que 20. Se a gente voltar aí 5, 10 anos, você não tinha isso aqui na Baixada Santista, por exemplo. Eu falo por mim no local onde eu estou, né, onde eu estava. Mas, mas eu acho isso, eu acho que essas mudanças trazem esse churrasco mais produzido, então o buffet hoje, você consegue ter um buffet mais bacana, não menosprezando as empresas que estão aí há 30, 40 anos no ramo de churrasco, de eventos de churrasco, mas você começa a perceber que até essas empresas, elas têm que se adaptar, e se ela só servir espetinho, agora ela tem um espetinho diferenciado, sabe? As saladas, ela já tem uma, uma outra coisa no meio, por quê? Porque tem muita informação rolando, o cara quando ele chega para comer o churrasco hoje, Antigamente não. O cara ia comer churrasco, cara, ele não tinha acesso a conteúdo de churrasco. Né? A gente tinha aí na TV dois caras falando de churrasco, eu acho. Sabe? Um no rádio, na TV ali, a gente tinha o Baço. A gente tinha o Gaúcho do Churrasco. A gente tinha mais uns três caras, quatro caras ali e era só essa galera. Então você não tinha esse material disponível. Quando, quando você tem o YouTube com isso à mostra, todo mundo virou especialista em churrasco. E isso é uma
0: coisa. <risos> Isso é, avaliar, é, é, cria uma, uma, um jeito de, de observar as coisas totalmente diferentes
1: totalmente diferentes, e eu conversava com um amigo meu, eu fui fazer um churrasco de casamento dele, e aí quando eu, eu falei, cara, eu não, depois desse evento, acho que foi o terceiro ou quarto evento que eu fui fazer, eu fui para um churrasco em Ubatuba, ele me ligou e falou, paizão, é um querido matarazzo, ele me ligou e falou meu, você não quer vir fazer aqui o um churrasco em casa eu falei, bicho, o negócio é o seguinte eu não tenho é, eu não tenho boia para nadar nessa piscina, sabe? Porque eu olhava e eu falava, cara, <risos> casamento e o batuba, Pé na areia, de frente pra uma frente, não tem estrutura. Ele falou, não, paizão, o nosso casamento é realmente isso. A ideia é trazer a galera e o mais legal, o churrasco virou uma atração do casamento. Sabe, a galera, a gente, eu fiquei preparando os cortes de um dia para o outro, então a galera que vinha chegando, era uma casa muito bonita, então as pessoas passavam ali pro hotel, a, a galera já começou a viver aquele churrasco ali e já contar com aquele churrasco que ia rolar no outro dia, sabe? E, <risos> e é muito legal porque quando o cara já vinha conversar comigo, já era paisão, sabe? O cara já tem o contato, já trocou ideia, já tirou ah, dúvida, já falou que viu no YouTube, eu já tinha o canal, os caras já me, tinham me visto. Cara, foi isso, eu acho, que, é, eu acho que esse é o momento que a gente vive. E é muito gostoso, cara.
0: os meninos, aqui é no barbecue de hoje a gente vai preparar o quê? E você chegou a comentar que você fez uma, teve uma participação com o José Almiro, né? Eu queria saber como é que foi pra você é, ter trabalhado com ele, que é referência no YouTube ah. pra, pra churrasco. Eu acho que é o maior, maior canal, mais popular, assim, do... Sim, sim, sim. Você sabe que o Zé,
1: o Zé é um cara... Eu, eu, eu conheço o Zé pessoalmente há muito pouco tempo. Só que o YouTube faz isso com a gente. O canal hoje, ele vai fazer quatro anos agora em setembro. Você tinha perguntado? Eu, eu caguei para sua resposta, mas eu sou assim. Mas eu volto e eu O canal tem quatro anos, vai fazer quatro anos em setembro. E quando eu fui entrar no YouTube, eu assistia dois caras. De, digo de canal, tá? Eu assistia o José Almiro, mas o José Almiro não estava no YouTube. O José Almiro, ele estava no Facebook. Já estava estourado, ele já era o cara... E tinha um outro cara, tem tem outro cara, tá, tá vivo, que é o André Dias do Bebê Aqui em Casa. Então esses dois caras eram ah. os caras que eu tinha como norte. Existiam outros canais já, tá? Já existiam outros canais. Mas eu achava que comercialmente esse era o caminho. Era a simplicidade Sim. do Zé com a, o olhar pro merchan do André, lógico que balanceado os dois lados. Eu achava que se a gente juntasse isso, a gente poderia ter um canal de YouTube de churrasco ali andando logo depois que a gente começou a pesquisar. E aí o Zé... Por que, que eu falei logo depois de pesquisar? Porque isso a gente foi fazer depois que o canal estava funcionando. <risos> e aí o Zé se torna um cara muito interessante, porque eu fui conversar com o Zé depois de... Eu conheci o Zé pessoalmente, acho que ano passado, em 2019, é... mas parecia que eu era muito amigo dele, sabe, cara? A gente se abraçava e ele já, já me conhecia. A gente já se já falava como se fôssemos assim, cara, amigos de. ficar de, 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 um amigo que você não vê há muito tempo. Esse, esse era eu e ele. E, e isso foi muito bom pra mim. Ir gravar com o Zé, pra mim, foi a realização de um sonho. Se você assistiu o, o, o vídeo que eu gravei lá com ele, você vai perceber, cara.
0: Eu sou um sim, cara. Sim, sim, a temática é um sonho também. É, né?
1: eu, eu sou muito transparente. É, eu sou muito transparente. E eu fico muito feliz em gravar com essa galera, muito. Tem um outro cara também que eu sou apaixonada. virou irmão meu, que é o Tadeu, do canal Rango, que é outro canal, mas aí é um canal de culinária que eu já assistia. O Tadeu hoje deve estar com 7, 8 anos de YouTube. É, ele, era, ele era um canal de culinária, né? E, e, faz, e falava de burger. Então, cara, o Tadeu, o Tadeu até hoje eu acho que é um dos caras que é mais bonitinho comendo no, 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 na frente da câmera. Ele é muito fofo, ele é muito fofo. Você me desculpe, Eric, mas ele é
0: muito mais fofo que você também. Não, não tem como, não tem como. Tadeuzão é, é muito fofinho. Eu cheguei a conhecer ele no evento no Guarujá.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Então isso, encontrar com essa galera, me deixa muito feliz. E saber também que outros canais depois começaram a surgir, porque assim, o que aconteceu quando a gente veio? Quando a gente foi fazer o canal, era eu e mais dois amigos da faculdade de publicidade, lá de 2002, 2003, 2004. Então, era uma galera que, assim, um era fotógrafo, dois fotógrafos, sendo que um editava, os dois editavam, mas um trampava mesmo com isso, e eu, e eu era pra apresentar. Então, ficou decidido assim. E aí, qual era a grande pegada? O churrasco sem frescura era exatamente isso. Era poder cagar regras cagar regras era essa essa era a eu não queria de jeito nenhum porque eu tinha a impressão de que tudo era muito produzido a nossa intenção não era essa a nossa intenção era subir conteúdo cara você gostou gostei fica não gostou vaza então se você Entendi. a gente sempre tratou assim a galera do canal você gostou fica Puta, eu não gostei porque, pô, você, paizão, você fez isso. Cara, a gente vai tentar mudar. Pô, paizão, mas não, você não pode fazer não, vaza, tem 500 canal. foda-se, você sabe. Tipo, vá, <risos> segue o teu caminho. Meu é... sonho. É, não, é mais ou menos isso. Porque eu, 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 hoje eu posso te dizer que é, não, não, não cheguei aonde eu quero ainda mas também não sei onde eu quero chegar. Você vê como eu sou confuso? Mas eu, é, 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 é foda. É, mas eu acho que ele ainda não é lá. Ainda é, não está lá. Mas eu sou assim. É, eu acho que você tem que ser você, porque senão você se torna mais um. E aí depois do nosso canal, depois do nosso canal, depois que o nosso canal começa a funcionar, você vê alguma coisa no sentido de que os caras olham e falam: puta se o Paizão faz. Se o paizão faz, é, qualquer um faz, sabe? Se o paizão faz, qualquer um faz. E isso é bom. Né? Porque aí você começa, eu, lógico que não, não estou dizendo só, só do barbecue. Tem outros barbecues, assim, outros canais que fizeram isso acontecer também. E cada um com a sua importância, cada um com a sua singularidade, mas todo mundo falando da pluralidade que é o churrasco brasileiro, sabe? É basicamente isso. E hoje eu, eu me dou muito bem com cara, todos aí, do, do, das gravações. Consigo passear aí com, por todos os canais. Não gravei com todos ainda, mas temos um projeto saindo da... Olha, eu não sei se eu posso dizer ainda. Tô perguntando aqui no WhatsApp, mas teremos novidades <risos> sensacionais muito em breve. Viu? Sim, primeira mão, primeira mão. Olha, eu vou te falar, cara vocês não têm noção, o que eu posso dizer para vocês, existe um vídeo no canal, nos primórdios do canal, existe um vídeo onde eu falo de um sonho de um projeto, e eu vou dizer para você, meus amigos, para vocês e para todo mundo que está escutando, que esse ano ainda, esse ano ainda a gente deve entrar em gravações aí muito em breve, a gente vai estar tá rodando e vai ser incrível, cara incrível, eu não posso falar muito porque eu não posso mas, cara, vocês vão ser ali os primeiros os dois que estão aqui, o Eric e o Alberto, os dois os dois, são excelentes pessoas para comer em churrasco, cara Excelente. Eles, ah, eu boa o é, eu nunca
2: neguei.
1: Nossa, e assim, você, e, e, mas é ruim também. Porque tudo que você manda tá ótimo, eles adoram. Nossa, <risos> mas eu gosto, eu gosto. Eu não vou dizer que sempre foi muito feliz servir churrasco pra vocês.
0: Você foi muito feliz comer, você não faz ideia.
1: <risos> vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, depois que passar esse lance dessa pandemia doida aí. Vamos marcar da gente, de vocês virem visitar aqui nosso cantinho novo. E aí eu faço com o maior prazer o churrasquinho de novo pra vocês.
0: Alô, menina! Aqui é, rapaz. No barbecue de hoje a gente vai preparar o quê? Aí você já comentou, deu, já deu a dica principal aí de você ajustar sempre pra você. Se você acha que tem mais alguma dica, assim, que é certeira pro churrasco, pra você...
1: Vá fazer o churrasco feliz, cara. Faça o seu churrasco feliz. Queira estar próximo das pessoas, queira servir as pessoas... Lembre-se que sua função ali é de prover alimento, eu acho que isso é uma das profissões mais nobres, né? Você é quem está preparando, eu acho que isso é um grande trunfo a gente churrasqueiro, o sorriso de uma pessoa quando ele come, aquele fechar de olho em câmera lenta que só o churrasqueiro vê. O <risos> o ca... É em câmera lenta que a gente vê, isso é um dom que a gente tem o cara morre, e a hora que o cara Mas não morde... já tá de
2: saco cheio de ver esse meu aí, porque toda vez ah, é o mesmo zóio. Mas zoinho.
1: é bom. O, cara o cara Roberto vem tá
0: seguido de um palavrão ainda. É, o meu
1: sempre é, vem com palavrão. É, mas é muito bom. Então, quando tem palavrão aí, é ao quadrado, é muito power.
2: É tipo pica das
1: galáxias. Aí, quando o cara fecha e traz em algum momento uma lembrança boa de algum churrasco que ele já passou, ou aquele sabor se assemelha aquela comidinha da mãe, que é a melhor do mundo, não tem chefe que vai fazer igual, cara, pronto, pra mim o churrasco tá feito. Então vá pro churrasco sabendo que vai ter o bêbado que você vai enfrentar, né? que vai ficar te enchendo o saco, vai ter a, a tia chata ou tio chato que conhece melhor, ele vai falar que conhece mais do que você de carne. Entenda do seu papel ali. Prepare a carne com o máximo que você puder de carinho, máximo. Entrega aquele produto com o máximo de carinho e qualidade. E cara, o resto é mágico, o resto acontece.
0: Paizão, muito obrigado pela, por ter conversado aqui com a gente hoje. Acho não, que não teria. Imagina,
1: adorei! Eu quero participar mais, eu quero participar mais. Mas deixa, a gente, a chama, gente vai chamar chama mais. mais.
0: É, Isso. Eu acredito que a maioria do pessoal que vai escutar o programa já te conhece, mas se você quiser deixar o seu canal, redes sociais, agora já puder. Não vou deixar, vou, deixar,
1: vou pedir para todo mundo que visite as nossas redes, né? Barba barbaecue, só procurar lá ou o paizão no YouTube, Instagram, vai aparecer este fofinho que vos fala. E eu queria deixar, a gente eu vai queria deixar.
2: Também aqui na aqui anotado, lógico tipo,
1: vocês... mas eu... entendam que não foi por isso que eu vim, eu vim por conta de carinho a vocês, eu acho que vocês não estando no YouTube você... vocês lembram dessa conversa que a gente teve? eu sempre falei Sim. que vocês tinham... <risos> vocês tinham que estar no YouTube, eu gosto muito de vocês, eu acho que vocês têm um visual absurdo vocês têm uma didática legal demais vocês falam com o público, com verdade então cara, eu fico muito feliz de ver vocês produzindo pro YouTube é, contem comigo sempre, galera que tá aqui, ó, vocês estão de parabéns de estar tá junto com a galera do Rolê 013, super apaixonado em vocês, mas mesmo distante, afinsaço de encontrar mais uma vez, um beijo no
0: coração de todo mundo,
1: e o que precisar é só procurar a gente nas redes. A gente
0: que agradece, paizão. mais uma vez, ressaltar que a gente, a primeira vez que a gente conheceu o paizão, né, a gente foi... foi... no churra! <risos> Fui convidado para um evento com o paizão, ia fazer o churrasco, é. aí a gente conhecia, na verdade eu conheci o canal pelo Instagram na né? época a gente Sim. seguiu, e aí eu fui ver o YouTube aí eu fui conhecer todo o trabalho do Paizão e aí eu acho que ele já tinha até batido os 100 mil inscritos na uhum. época uhum.
2: inclusive a comemoração de tatuagem de... de... Ah, o é. tava eu o que tava lá
0: foi verdade, 100 na época, mil inscritos mas, é <risos> e aí depois a gente conheceu, a primeira vez que a gente conheceu o Paizão, assim, foi muito legal, que a gente não sabia como é que, como é que ia ser gente, gente eu não tenho nem
2: roupa pra conhecer youtuber
1: famoso não, acho, você acha não,
2: filme, isso, ó,
1: não fala sabe, não fala essas coisas, porque quem me conhece aí essa hora tá dando risada e fala tadinha <risos> Logo, Paizão, pô. eu não, eu sou muito cegado.
0: O Paizão foi uma simpatia com a gente, assim, a gente ficou muito à vontade, né? É, Acho que toda a tensão e... que a gente tava, passou, assim, a gente trocou as primeiras palavras e a gente fica muito feliz de receber você aqui nesse na, no projeto também. Eu, e assim eu fico... Fico...
2: E churrasco é top ah,
1: <risos> Eu fico muito feliz, eu me emociono, a, cara.
2: a da pandemia tá escorrendo aqui, ó, de saudade. Bom,
1: mas já vamos, já vamos deixar marcado aqui, quem sabe a gente não faz um Grava um aqui direto de um churrasco nós três aqui. A gente faz um, um todo mundo Vamos? junto. Só pra galera ficar sabendo como foi.
2: Vamos! Vamos sim!